0: Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Don't Panic, deinem Podcast für mentale Stärke. Ich bin Linda, Psychologin und ich spreche regelmäßig mit meinen Gästen über Themen des Lebens, die entscheidend sind für deine Gesundheit, deine Psyche und natürlich auch für deinen Körper. Und heute sprechen wir über toxische Freundschaften. Wir hatten schon eine Folge über toxische Beziehungen. Aber natürlich gibt es diese giftigen Einflüsse auch bei anderen Beziehungen, bei freundschaftlichen Beziehungen. Und wie du das merkst und was du dagegen tun kannst, das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und freue mich über dein Feedback. Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei Don't Panic. Und heute wollen wir über toxische Freundschaften sprechen. Wir hatten ja schon eine Folge über toxische Beziehung und da habe ich ganz viele Nachrichten von euch bekommen, habe mich sehr gefreut und unter anderem habt ihr euch auch gewünscht, dass wir einmal über toxische Freundschaften sprechen. Und das mache ich heute mit äh, dem lieben David, den kennt ihr auch schon aus einer anderen Folge, da haben wir über Stress gesprochen und wie er es als Unternehmer geschafft hat, dafür sich einen Weg zu finden und heute ähm, ja, sprechen wir eher so von Freund zu Freund, <lacht> also welche Erfahrungen haben wir gemacht mit toxischen Freundschaften und was kannst du auf jeden Fall für dich mitnehmen, damit es dir leichter fällt, da nicht rein zu geraten oder vielleicht besser auf
1: dich zu achten.
0: Ja, hallo David. Ja, hallo Linda. <lacht> Schön, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Ach, Ding. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, was, ist, was macht für dich eine toxische Freundschaft aus? Woran
1: erkennt man das? Da gab es noch mal so einen Film in den, äh, in den 90ern, Cable Guy mit Jim Carrey. Mhm. Und da war so ein Typ, der hat dem anderen äh, einen Kabelanschluss umsonst verlegt. Aha. So wie man früher hat man ja so Premiere geknackt oder sowas. Und ja. ja, das hat er für den umsonst gemacht. Und der hat das, äh, der hat ihn das aufgezwungen. Mhm. Und dann hat er den immer wieder so daran erinnert, ich habe ja was für dich umsonst gemacht. Ah,
0: so eine Abhängigkeit geschafft. Genau,
1: das ah. machen ja viele Leute, die sich so einsniegen wollen und deswegen sollte man unbedingt darauf achten, was passiert da ne? mhm. in so einer Freundschaft. Mhm. Hängen wir ab, weil wir abhängen, weil wir uns mögen? Mhm. Das ist absolut unprätentiös mhm. oder hängen wir nur ab weil er irgendwas mit mir vorhat oder ich vielleicht irgendwas mit ihm vorhabe. Okay. Also jeder kennt so Freunde, man denkt sich so, aber, äh, eigentlich mögen wir uns gar nicht, aber der hat schon coole Kontakte oder der bringt mich da irgendwo in den Club rein oder ich möchte einfach auf diesen Kontakt nicht verzichten, weil früher oder später muss ich davon Gebrauch machen.
0: Also insgeheim schon so eine, so eine nutzen ähm, so einen Nutzengedanke eigentlich zu haben in ja, der ja. Freundschaft. Okay. Ja, finde ich, ähm, find ich ein sehr gutes Beispiel. Also ich glaube auch, Sobald es in so ein Abhängigkeitsverhältnis kommt oder auch in so, eine, in so eine Freundschaft, die an Bedingungen geknüpft ist, bedingungslose Liebe in einer Paarbeziehung ist für mich genau das Gleiche wie eine bedingungslose Liebe in einer Freundschaft. Und wenn ich das nicht geben kann, sondern ich immer das Gefühl habe, das beruht jetzt auf verschiedenen Faktoren, damit wir überhaupt zusammen Zeit verbringen können, dann wird es schon irgendwie komisch. Ja, auf genau. jeden Was würdest du denn sagen, was sind so... Warnsignal. Also woran kann ich erkennen, dass ich da in eine toxische Freundschaft gekommen bin? Weil so wie ich das mit meinen Klienten erlebe oder auch schon selber erlebt habe, ist, dass es ja meistens so schleichend passiert. Das mhm. ist ja nicht so, dass ich sage, so da hat mir jetzt jemand wirklich so einen großen Gefallen getan und ich checke, dass ich jetzt mich in eine Abhängigkeit gebracht habe, sondern oft ist es ja eher so ein bisschen verdeckter.
1: Ja, eigentlich, also man, man denkt, dass es verdeckt ist, aber wenn man genau hinhören würde, dann merkt man ja schon, es sind ja nicht toxische Freundschaften, sondern am Ende sind das ja toxische Menschen. Mhm. Und äh, man muss ja einfach auch mal differenzieren und gucken, was sind das einfach für Menschen. Mhm. So also wenn, wenn Leute einfach grundsätzlich toxisch sind, ja, dann kannst du dir auch vorstellen, wie eure Freundschaft aussehen wird. Und
0: woran machst du das fest, ob jemand toxisch ist?
1: Ja, weil da sind schon so, 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 so Kleinigkeiten wie, wie was die so für eine für eine Grundhaltung zum Leben haben ne? mhm. wenn wenn jemand permanent zu spät kommt oder permanent die Schuld bei anderen sucht oder permanent äh, auch, auch so eine so eine Gier so eine Grundeinstellung von von Geiz mhm. ja, das ist ja, hat ja nichts von der Freundschaft also wenn jemand geizig ist mit keine Ahnung mit einem paar Drinks im Club dann, dann kannst du dir auch vorstellen dann ist er auch am Ende geizig mit Emotionen und mit mit sonst was mhm. ne? und das ist schon finde ich so ein Zeichen, ich will jetzt niemanden an die Karre pissen, der ab und zu mal geizig ist oder der gerade nicht viel hat. Aber ich meine, so eine grundsätzliche Gier mhm. oder wie gehen deine Freunde mit guten Nachrichten von dir um? Das kennt man ganz oft. Ich habe das mal gehört, also ich persönlich habe jetzt nicht solche Freunde, aber ich weiß, dass Menschen Angst haben, ihre guten Nachrichten zu teilen mhm. mit ihren Freunden. Weil die Freunde... Also, weil die einfach so eine Freundschaft haben, die gar keinen Platz dafür hat, dass irgendjemand was Positives sagt. Oder die haben Angst, dass der andere eifersüchtig wird. Mhm. Ne? Ich habe einen besten Freund, ey, wenn ich den anrufe und den egal was erzähle und er weiß einfach so, boah, das ist jetzt krass, ne, dann, ja, dann freut er sich einfach so krass mit. Mhm. Weil, weil, das ist schon mal so ein Zeichen für eine gesunde Freundschaft und alles, was da so, so mit Eifersüchteleien und so passiert. Ich sag mal, so ein bisschen Neid ist ja nicht schlimm. Mhm. Ganz, aber eigentlich auch. Wenn das wirklich dein Freund ist, dann freust du dich ja für den.
0: Ja. Ähm, ja, also ich glaube, so diese zwei Sachen, die du angesprochen hast, einerseits, dass die Erwartung und die, die, die Werte, die Grundhaltung, die ich mitbringe in eine Freundschaft, die können clashen, also es kann ja sein, es gibt Menschen, die sagen, hey, für mich ist Pünktlichkeit überhaupt nicht wichtig, für die ist es eben kein Wert, aber das wird nur mit jemandem funktionieren, der das ähnlich sieht. Hm. Weil sobald man da also in eine andere Richtung geht, dann du wirst dich die ganze Zeit gegenseitig verletzen, ohne dass du es merkst. Aber ist
1: das nicht auch irgendwie eine Sache von Respekt? So, wenn, ich, wenn, wenn ich dir ja sage, als dein Freund, bei mir ist Pünktlichkeit voll wichtig und dir ja nicht. Hm. Also dir ist Pünktlichkeit nicht wichtig. Das bedeutet ja jetzt nur mal so, wenn man drüber nachdenkt, dass ihm Zeit allgemein keine Rolle spielt, dann kann er auch einfach pünktlich kommen. So. Ja,
0: es ist wahrscheinlich eher, dass er sein Zeitmanagement nicht so
1: unter Kontrolle hat. Ich bin jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ey, früher als Kinder, jetzt bin ich ja Veganer, aber früher, ähm, wenn ich mit ein paar Arabs oder so rumgehangen habe und ich wusste, die essen äh, kein Schweinefleisch, dann konnte ich halt darauf verzichten. Hm. Bär Quatsch, nee, ich wenn ich weiß, dann... Was du wenn ich dann auf meinen Standpunkt behaue, ist mir doch egal ist.
0: Ja, ich glaube, es ist eher, dass es, sich, es ist schwer, sich selber einzugestehen ist, dass man vielleicht sein Zeitmanagement nicht so gut hinkriegt. Also ich glaube auch, hinter einem Wert Pünktlichkeit steckt noch mal was Tieferes. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass es deswegen oft clasht, weil ich die Erwartungshaltung gar nicht klar kommuniziere. Also in der Paarbeziehung habe ich noch eher das Credo, dass man sich darüber austauscht, was ist mir eigentlich wichtig in der Beziehung. Wir werden darüber reden, sind wir monogam, sind wir polygam, äh, wollen wir zusammen wohnen, wollen wir zusammen Kinder haben. Also man hat schon so ein paar Grundpfeiler, die man auf jeden Fall miteinander bespricht. Aber macht man das in der Freundschaft? Also ich kenne es so, dass es sich entwickelt und dass es sich bestimmte Muster einschleichen und manche von diesen Mustern tun mir nicht gut und manche funktionieren besser, aber ich, ich erlebe es ganz selten, dass ich wirklich eine klare Reflexion in der Freundschaft habe von dem, was mir eigentlich wichtig ist.
1: Ja, das liegt ja daran, dass wir allgemein beziehungsgestört sind. So das ist
0: aber sehr absolutistisch.
1: Ja, ich meine jetzt in, sag ich mal, in Zentraleuropa oder sowas. Ja, da hat man ja nie sich darüber Gedanken gemacht, was überhaupt so eine Freundschaft ist. Hm. Ja, also, das meine ich. Das wenn ich jetzt überlege, ich komme aus einem kleinen Dorf in Polen ursprünglich, wenn du da zu deinem Nachbarn rübergehst, dann bist du behandelt wie Familie. Mhm. Klar, der lästert auch über dich. Aber es geht darum, dass er auch immer für dich da ist.
0: Mhm. Ja, und das ist für mich auch so ein Punkt. Immer füreinander da sein. weil ähm, Das erlebe ich ganz häufig, dass das so ein Warnsignal ist, wenn derjenige, der in der Freundschaft häufig so der Pluspol ist, also derjenige, der so viel gibt, wenn der mal zum Minuspol wird, also zum Bedürftigen und dann auf einmal alle Freunde weg sind oder sich das sehr stark aussiebt. Ähm, ja, das sind einfach so Momente im Leben, wo du wirklich für dich siehst, wer ist für dich da. Und dann wird es nämlich mal unangenehm. Und gerade wenn du jemand bist, der empathisch ist, der gut auf andere Leute zugehen kann, der immer ein offenes Ohr hat, dann besteht dieses Risiko sehr leicht, dass, ja, dass du einerseits so zum emotionalen Mülleimer für andere wirst und dass ja, dass dir diese Unterstützung wirklich in so Krisensituationen, die ja jeder irgendwann mal hat, dann fehlt.
1: Ja, und das ist auch ein interessanter Punkt, weil man muss ja auch gar nicht so weit auf Krisensituationen äh, anspielen. Man kann sich ja einfach mal überlegen, wie viele Freunde hat man, mit denen man kein Bier trinkt, kein Kaffee, kein Mittagessen wo man einfach sich trifft zum Quatschen es geht um keine Substanzen. Mhm. Also immer früher hat man sich so, wenn man in meinem Alter war, getroffen, hat man einen Playstation gespielt, ein paar Joints, geraucht, Bier getrunken. Ich habe gemerkt, dass viele Freundschaften immer noch auf diesem Niveau geblieben sind. Mhm. Also deswegen habe ich auch weniger Freunde, weil ich einfach solche Aktivitäten nicht mehr habe. Du, ja.
0: du meinst jetzt mal, so, so, eine, ja, so eine Aktivität braucht, die eigentlich die Freundschaft verbindet und ausmacht. Genau. Und wenn das? die wegfällt, ja. dann ist auch die Freundschaft weg.
1: Genau. Und das, finde mhm. ich, sollte man sich mal angucken, weil jeder hat diesen einen Kumpel, mit dem man feiern geht. Mhm. Aber mehr nicht. Den, mhm. mit dem Du weißt, mit dem kannst du keine tiefgründigen Gespräche führen oder so, aber im, im Club ist das halt super gut. Und ich finde persönlich, für mich habe ich jetzt in dem Alter, wo ich bin, gemerkt, so scheiß drauf. Wenn du wenn du hol dir einfach das aus der Freundschaft, was du willst und hab auch selber keine großen Erwartungen. Mhm. Ne? Und, und wenn du Erwartungen hast, dann kommuniziere die ganz klar. Aber ich habe jetzt Freunde, von denen erwarte ich nicht mehr als einfach nur gute Laune im Club und äh, ein paar Friends. Mhm.
0: Mhm. War das für dich dann so ein bisschen desillusionierend? Also hatte das so einen faden Beigeschmack, wenn du jetzt sagst, du erwartest von deinen Freunden auch nicht mehr? Hättest du dir eigentlich mehr oder würdest du dir mehr wünschen? Hättest du dir mehr gewünscht?
1: Boah, ja, klar. Ne? Ich, man hat ja da so eine Disney-Vorstellung, dass man sagt, oh, so wir beide, Bruder, durch dick und dünn. <lacht> Aber am Ende des Tages muss man sich halt die Frage wirklich stellen, wie viel bist du auch bereit zu geben? Und es gibt da so viele Sprichwörter. Man, man kann nicht mehr als maximal zwei, drei beste Freunde haben. Mhm. So, Das geht nicht. Und der Rest sind Bekannte. Und der Sache muss man ins Auge blicken. Und damit muss man auch klarkommen. Mhm.
0: Du hattest eben noch diesen Punkt angesprochen, mit, ähm, dass manche Freunde sich auch gegenseitig gar, gar keine guten Erfolgserlebnisse mhm. gönnen oder sich die nicht mal miteinander teilen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den kenne ich auch. Ähm, Habe ich auch ganz häufig bei Frauen erlebt, weil so eine Sorge dahinter steht, dass man, ja, dass man sich irgendwie nicht in den Vordergrund stellen will oder dass man nicht... Dass die anderen sich jetzt schlecht fühlen könnten, wenn ich erzähle, dass es mir gerade super gut geht oder dass ich erfolgreich bin, ähm, was auch immer. Was, was glaubst du, wie entstehen solche Muster? Woran kann das liegen?
1: Keine Ahnung. Man muss ja auch gucken, was für ein, wie ist die Freundschaft zustande gekommen. Ne? Es gibt ja auch ganz oft äh, Freundschaften, die sind nur darauf aus. Also da gibt es ganz oft einen Narzisten, ne? Mm. und einen, der immer einfach... Äh, der einfach mitzieht. Hm, und der meinst, Narzisst spielt ein bisschen mit denen rum. Also man sieht ganz oft extrovertierte Leute, die sich so zwei, drei graue Mäuse um sich scharren, um da einfach der Chef zu sein. Hm,
0: du meinst, es gibt einfach klare Rollen und wenn, diese, wenn dieses Rollenmuster dann mal angezweifelt wird durch bestimmte Verhaltensweisen, Erlebnisse, dann wird schwierig? Hm, ja. Hm.
1: ja. Und das muss man sich auch mal ganz klar äh, vor Augen halten. Was ist das für eine Freundschaft? Hängen wir nur miteinander ab? weil der jetzt hier seinen emotionalen Müll abladen will oder weil mhm. er vor mir angeben möchte. Ist das vielleicht sogar ein Narzisst? Mhm. Es gibt ja Freunde, die sind einfach nur, nur da, um über sich zu reden. Mhm.
0: Ja, die brauchen diese Plattform. Ja. Und was würdest du denn sagen, was hilft, eine gesunde Freundschaft aufzubauen? Also du hast ja eben auch von deinem einen besten Freund erzählt. Mhm. Was würdest du so an... Was hast du für dich selber gelernt, was würdest du als Tipp weitergeben, was wichtig ist, damit so eine gesunde Freundschaft entstehen kann?
1: Ja, auf jeden Fall Konfrontation. Immer konfrontieren und sagen, was voll ätzend war, aber nicht so Konfrontation und dann so sauer sein. Ja, ich bin jetzt sauer. Also ich finde, sowas ist halt, sowas ist halt ein bisschen albern. Mm. Also einfach konfrontieren und sagen, so... Ich will es jetzt nicht so genderspezifisch machen, aber Männer sind da allgemein so, die streiten sich dann und dann dauert das meistens so zwei, drei Minuten, und dann sagen so, wir, komm, scheiß drauf. Mhm. Und ich finde, man sollte schon das rauslassen, was einen stört, oder auch einfach mal versuchen. Mhm. Ne, und mal die, die Sache irgendwie in eine andere Richtung zu, zu lenken. Ja,
0: also transparent kommunizieren.
1: Mhm. Ja, und Was auf jeden Fall, hat dir nicht gefallen, und, aber... ich mal, Substanzen weglassen. Mhm. Jegliche. Auch mal mhm. sich treffen. Zum, zum Joggen, zum Arbeiten, zum weiß ich nicht, also man kann ja auch, man merkt ja auch ganz oft bei Umzügen, ne? Mhm. Das ist auch so eine Sache, so wie viele Freunde man hat. Mhm. Und dann sieht man auch beim Umzug, wer wirklich ein richtiger Bro ist und dann richtig Gas gibt oder wer einfach nur kommt, um äh, ein paar Bier zu trinken und ein bisschen abzuhängen.
0: Ja, ja. Ja, das finde ich einen guten Punkt. Also ähm, das wirklich auch anzusprechen und sich dafür genauso Zeit zu nehmen. Und das genauso ernst zu nehmen wie in der Paarbeziehung, ne? diese ganzen ja. Themen. Ich habe das Gefühl, das geht oft unter und dass man irgendwie erwartet, so eine Freundschaft, die soll immer locker leicht sein und da gibt's keine Probleme und wir sind ja nur da, um, um miteinander Spaß zu haben. und ich glaube, wenn es wirklich auf dieser oberflächlichen Ebene bleibt, dann kann das auch total okay sein, aber dann wird diese Person auch nicht zum Umzug da sein. Hm. Und dann wird diese Person auch nicht da sein, wenn ich im Krankenhaus liege oder
1: ja, das meine ich wenn ja. ich Liebeskummer mit, mit dieser Erwartung, ne? Hm. Also man entweder, wenn man das klar bei sich strukturiert, wer jetzt für den Umzug da ist, mit wem gehe ich feiern, mit wem hänge ich samstags auf der Couch rum und zur Playstation man kann das ja machen. Mhm. Man kann ja, das ist ja auch eigentlich, glaube ich, ganz gesund, wenn man viele verschiedene Freunde hat, mit denen man viele verschiedene Aktivitäten hat. Bloß, es wird halt nie richtig deep, ne mhm.
0: Ja, es bleibt dann an der Oberfläche. Es hat ja auch sowas von von der Befriedigung von unseren psychologischen Grundbedürfnissen. Also, was du eben meintest, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, verschiedene, verschiedene Personen zu haben. Könnte man ja auch einfach so begründen. Ne? so Eine Person muss dir nicht alles geben, eine Person muss dir nicht... Abwechslung, Sicherheit, ähm, Wachstum geben, sondern ich hole mir das einfach bei verschiedenen Menschen. Mhm. Also ich finde, es kann ein gesunder Ansatz sein, aber es hat so diesen Risiko, was du auch sagst, dass, dass es nicht so deep wird. Mhm. Okay, also klar ansprechen, haben wir gelernt, klar mhm. kommunizieren, auch mal Aktivitäten zusammen machen,
1: die... Die sind nicht so nicht so cool, also was heißt nicht so cool, die sind ja alle cool, aber ich sag mal, die nicht so einfach... Oder so, so typisch sind.
0: Genau, also ich finde auch so diese Muster ein bisschen brechen hm. ähm, und auch mal den, den Inhalt anders strukturieren. Hm. Also wenn klar ist, wir gehen immer zusammen feiern, dann weiß ich, der Abend wird laufen, der wird gut werden. Aber wenn ich jetzt mal probiere, mit der Person zusammen zu arbeiten oder, weiß ich nicht, ein Brainstorming zu machen für mein nächstes Buch, was ich schreiben will, dann, dann ist das ein ganz anderes Miteinander. Hm. Ähm, was werden denn noch für dich... Strategien, Tipps, die du gerne weitergeben würdest, was man tun kann, um sich selber ein bisschen, um sein Bewusstsein zu schärfen für gesunde Beziehungen?
1: Boah, das ist ja ganz schwer. Man muss ja erstmal wissen, was man eigentlich selbst will und was man zu sich selber für eine Beziehung hat. Ne? Ich glaube, wenn, mhm. wenn du mit dir selber echt schlecht umgehst, dann wird dir das auch gar nicht auffallen, wenn deine Freunde schlecht zu dir sind.
0: Mhm. Also Thema Achtsamkeit.
1: Ja, sowieso. Okay. Und dann ist halt auch noch die Frage, wie, wie stark ist man abhängig von Freundschaften? Hm. Also wir sind ja alle irgendwie sozial unterwegs und wollen da irgendwie Anerkennung haben, aber ist das wirklich so, dass wir die so, so krass brauchen oder können wir uns auch mal ein bisschen alleine beschäftigen? Oh. Ich kenne ja ganz viele Leute, die haben so eine Sucht, ist das okay. schon fast... Wir müssen immer was mit jemandem machen. Mhm. Ich hatte auch früher als Kind so einen Freund, der konnte nichts alleine machen. Der wollte sogar, wenn er dann so seinen Meerschweinchenkäfig sauber gemacht hat, musste auch immer einer dabei sein. Weißt du? Ja. So, da kommst du mit einkaufen.
0: Ja, ja das ist auch ganz viel Gewöhnung. Ne? Also ich, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal alleine gewohnt habe und dann auch viel mehr Sachen natürlich alleine unternommen habe, das, das ist, hat ganz stark mit deinem Mindset zu tun. Also, wie ordnest du das für dich ein? Ist es für dich komisch, alleine ins Kino zu gehen, weil du dir mm. selber sagst, ich bin jetzt ein Loser, weil ich habe keine Freunde, die mit mir ins Kino ja, gehen. Ja. Ne? Oder sagst du dir, hey, ich, für mich ist es ein riesen Luxus, alleine ins Kino zu gehen, weil ich kann aussuchen, welchen Film ich gucke, ob ich mittendrin aufstehe und nach Hause gehe, weil er mir doch nicht gefällt. Und, also diese Kleinigkeiten. Ja, 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 das, genau. ja, das ist auch das
1: mit dem Urlaub. Ne? Ich habe das mm. in irgendeinem Buch gelesen, so, wenn du nicht mit dir selber in den Urlaub fahren kannst, dann besteht irgendwie so, ach, bist du zu eine Wahrscheinlichkeit zu so 80%, dass du ein super langweiliger Typ bist. Mm. Das fand ich voll krass, weil wie viele Leute fahren denn mal alleine in den Urlaub?
0: Ja, das ist natürlich ein hartes Urteil. Ja, <lacht> ich
1: habe das ja nicht geschrieben, das Buch.
0: Ich weiß, was du meinst. Also Ich glaube auch, dass dieser Schritt hin zu ich, kann, ich bin genauso happy, wenn ich Sachen alleine mache und ich freue mich aber auch, wenn jemand dazukommt, gibt dir einfach ganz viel emotionale Unabhängigkeit. Es hm. gibt dir so eine Stabilität, dass du ganz anders auf Menschen zugehen kannst und ganz anders für dich auch beurteilen kannst, ist es jetzt jemand, der mir Kraft gibt, der für mich inspirierend ist, der mich unterstützt oder ist es eigentlich jemand, der mir eher Kraft nimmt? Und Ich finde so nach, ja eigentlich schon nach den ersten Treffen merkt man das ganz gut, wie man sich danach fühlt. Also fühle ich mich leer? Fühle ich mich wirklich ausgelapert? Boah, so yo, ey, das kenne ich auch. Ja.
1: Wenn man sich so mit Leuten trifft, und danach fühlt man sich scheiße, ne? Man kommt zu so Hause und denkt sich, aber fuck, ey, was war da los? Wir irgendwie geht ein und Kühlschrank, macht sich ein Glas Wein voll oder isst erstmal ein, ein halbes Kilo Eis.
0: Ja, es ist irgendwie so, als wie so eine ausgequetschte Zitrone, so richtig leer gesogen.
1: Weißt du, das kommt auch wenn man so dumme Gespräche mit seinen Freunden? Also die ja, zeit totschlagen es, ist,
0: es, ist, es, ist es sind nicht so tiefe Gespräche, es ist zeit totschlagen. Ich glaube, es ist auch dieses sich nicht verstanden fühlen und auch dann immer wieder merken, so, ey, der hat irgendwie ganz andere Werte. Mir ist ein gesundes Leben wichtig, der macht sich irgendwie macht regelmäßig seinen Körper und seine Psyche kaputt. Das sind, glaube ich, ganz viele Sachen, die zusammenkommen. Hm. Ähm, aber wenn ich brauche erstmal diese Achtsamkeit und diese Sensibilität für mich selbst, um das zu spüren um mir Und dann im zweiten Schritt klar zu werden, was ist mir denn eigentlich an der Freundschaft wichtig, was wünsche ich mir und das ist für mich echt ähm, so ein Prozess, den du auch immer wieder von vorne durchlaufen musst, dich zu fragen, ey, was, welchen Support wünsche ich mir eigentlich von meinen Freunden und das kann sich ja auch unterscheiden, wie wir ja gesagt haben. Ne? Ähm, und der zweite ist, das hast du eben auch gesagt, ist ähm, vielleicht nochmal deutlicher ausgedrückt, so diese Kommunikation meiner Grenzen auch. Ähm, das muss man wirklich üben, weil ich, das fühlt sich am Anfang komisch an, zu sagen, du, wenn wir uns treffen, dann habe ich das Gefühl, es geht 90% Prozent um deine Probleme und deine mhm. Sorgen und ich würde mir wünschen,
1: da ich auch sagen, kann auch mal präsent Die meisten Leute, die, 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 die nur, nur über sich sprechen, mhm. wenn du die dann damit konfrontierst und sagst, ey, du, du sprichst immer nur von dir, es geht immer nur um deine Probleme, das sind ja auch krasse Narzissten und da brauchst du auch gar nicht das irgendwie so eine Feedbackrunde einzubringen, weil der ist ja auch schon durch, der Kerl. Wenn der das selber nicht merkt, wird der, kann ich dir Brief und Siegel geben, wird der in dem Moment sagen, ja, stimmt doch gar nicht.
0: Kann sein, ich habe es aber auch schon anders erlebt. Echt? Ich habe es auch schon anders erlebt. und. Ähm,
1: aber Männer würden sich dann so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen.
0: Das ist aber auch in dem Moment, finde ich, okay. Also, ich finde es dann wichtiger für denjenigen, der das gerade übt, seine Grenzen ah, zu kommunizieren, ja, ne, dass er das wirklich macht, weil er fühlt sich ja die ganze Zeit schlecht. Der Narzisst, mhm, wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, der fühlt sich ja nicht schlecht, dem geht es ja gut. Aber wenn es mir damit nicht gut geht, dann habe ich auch die Verantwortung dafür, das zu kommunizieren und ihm die Chance zu geben, das zu ändern. Wenn es sich, wenn das nicht ändern kann, gut, dann ist ja, es krass. so. Aber dann habe ne, ja. hab ich den Step wenigstens mhm. für mich gemacht das das sind, lang, das sind eigentlich so ganz zwei wichtige ähm, schritte für mich und ähm, das dritte ist dann dass ich auch glaube dass man versuchen muss diese ja diese muster aktiv zu ändern hm. also wenn ich wirklich merke es geht die, Haupt, die, die die meiste zeit um probleme um stress um jammern von meinem Gegenüber, dass ich auch mal aktiv andere Themen mit reinbringe. Also gerade wenn ich merke, hey, in unserer Runde fällt es uns echt schwer, uns positive Sachen zu erzählen, uns über uns gegenseitig über Erfolge zu freuen, uns da auch zu motivieren, so, mach es einfach mal anders. Also guck, was passiert, wenn du einen anderen Input in die Runde mit reinbringst. Das ähm, kann auch ganz viel anstoßen.
1: Jo, das glaube ich auch. Hast du noch eine Idee? Nee, also ich habe jetzt auch schon alles gesagt. <lacht> ja? So viele Freunde habe ich auch gar nicht. Also,
0: da kann man nicht so viel
1: rumexperimentieren. Ja, oder? man darf sich da auch nicht verspielen. Ne? Mhm. In dem Alter wird ja ganz ausgedünnt. Die meisten heiraten dann, der eine zieht um, der andere haut ab. Dazwischen mhm. äh, hast du dann auch noch ein paar, die so richtig strange irgendwann werden. Kennt ja auch jeder, ne? mhm. So Freunde, mit denen man früher voll dicke war und dann auf einmal, keine Ahnung, das ist voll der ulkige Typ geworden.
0: Ja auseinandergelebt ne?
1: Ja <lacht> klar kann man so sagen, aber ich glaube, dass der sich dann auch einfach äh, selber weggelebt hat.
0: Ja ach solange es ihm nicht da ist, <Ja. geht, lacht>
1: dann
0: überlassen ach. wir ihm die Entscheidung.
1: Ja äh, ich äh, weiß was ich meine. Also ja ich gut.
0: weiß genau was du meinst, aber es kann ja sein, dass die super happy sind in ihrer Bubble, ja, weiß in ihrer ich weggelebten nicht.
1: Bubble. Ey, Wenn einer mir noch wir sind jetzt auch alle schon echt erwachsen ne? 30, das ist jetzt auch kein Alter wo ich sage, dass man da noch zu Hause so rumhängt und äh, so viel so Computerspiele irgendwelche Lichtschwerter tauscht im Internet oder sowas <lacht> permanent nur rumhängt <lacht> ja, weiß ich nicht also, vielleicht
0: wenn... ist es die Erfüllung auf Erden
1: ey, klar aus.
0: Ja? <lacht> ja, na gut dann ähm, machen wir das Ganze doch hier rund also ich fasse nochmal zusammen, was was wir so, was unser Resümee ist bei toxischen Freundschaften. Ganz wichtig ist, dass du ein Bewusstsein und eine Achtsamkeit für dich selber entwickelst, damit du überhaupt merkst, wie geht es dir nach Treffen, nach Telefonaten mit der Person oder vielleicht auch mit dem ganzen Personenkreis. Ähm, dann der zweite Punkt ist, dass du auf jeden Fall regelmäßig kommunizieren solltest, was ist deine Erwartung, was ist dein Wunsch an die Freundschaft? Also Grundhaltung, Werte, aber auch, was wollt ihr gemeinsam erleben? Was sind eure Aktivitäten und ja, was, was wollt ihr auch miteinander teilen? Das ist uns gar nicht so geläufig in Freundschaften, in Beziehungen kennen wir das eher. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, der sollten wir auf jeden Fall alle lernen. Ja, und das Dritte ist, dass wenn du dann weißt, was du eigentlich dir wünscht von dieser Freundschaft, dass du das auch aktiv mit einbringst. Ja, das waren drei kleine Tipps und ähm, ja, ein, ein längeres Gespräch über toxische Freundschaften und wie du es schaffst, da rauszukommen und das Ganze auch für dich zu heilen.